0: Die Frage ist doch nur, wer kommt daher und kategorisiert das in Gut und Böse und schreibt uns vor, was wir zu tun haben, solange wir keinen anderen schädigen. Wieso wird man zum Kriminellen gemacht, obwohl man keinem was tut? Das ist die Frage.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken. Und zwar bei der lieben Madeleine. Madeleine hat eine monatliche Spende über 3 Euro via PayPal eingerichtet. Madeleine, vielen, vielen lieben Dank. Auch Nils hat eine monatliche Spende eingerichtet von 5 Euro, ebenso über Paypal. Auch an dich, Nils, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, die liebe Susanne hat eine monatliche Spende eingerichtet über 3 Euro via Steady. Susanne, herzlichen Dank. Und last but not least möchte ich den Markus erwähnen. Markus hat... Eine einmalige Spende via PayPal eingerichtet, über 19,43 Euro. Die krumme Summe kommt, weil er aus der Schweiz kommt und das eigentlich wahrscheinlich Schweizer Franken vorher waren. Liebe Grüße in die Schweiz, Markus, vielen lieben Dank. Ihr vier, fühlt euch von Herzen gedrückt. Natürlich alle, die fleißig gespendet haben, vielen, vielen lieben Dank. Fühlt euch von Herzen gedrückt. Das Geld geht natürlich wie immer direkt ins Unternehmen zurück. Ähm, was ist zurzeit bei mir los? Es ist eine Menge los. Ihr habt es gerade mitbekommen, vielleicht so am Rand. Ich habe mit meiner Mutter gerade telefoniert. Äh, wir hatten heute eine gemeinsame Therapiestunde und ich bin am überlegen, ob ich das im Podcast ähm, thematisiere. Äh, auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eine gemeinsame Episode machen werden, weil ihr auf Instagram auch gesagt habt, hey, mach doch mal eine Episode mit deiner Mom. Und ähm, ja, okay. <lacht> äh, mittlerweile bin ich auch, glaube ich, bereit für sowas. Ja, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir da gerne via Insta als Direct Message oder an info-at-sucht-und-ordnung.com ähm, eure Fragen an meine Mutter. Das äh, beugt denn so ein bisschen mit ein. Mhm. Was ist noch los? Ich war in der letzten Woche beim ZDF und zwar bei einem Format 13 Fragen. Ähm, streicht euch da gerne den 11.05. an. Da sollte die äh, sollte das Format erscheinen. Und ähm, ich bin ja selber Fan von dem von von dem Format. Ähm, und es war mir eine Riesenehre, dabei zu sein. Da habe ich mich richtig gefreut, wie so ein kleines Kind. Und ich glaube, das ist auch sehr, 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 sehr geil geworden. Ähm, am Montag war ich beim Privatfernsehen. Da gehe ich in der nächsten Folge Junkies aus dem Web ein kleines bisschen genauer ein. War was ganz anderes, ganz andere Nummer. Ähm, hört euch das gerne dort an, damit äh, ihr einen kleinen Einblick da rein bekommt. War auf jeden Fall schön, mal wieder in Köln zu sein. Liebe Grüße an der Stelle auch an Steffi von Eiszeit im Kopf und an die liebe Isabel Falcona Die haben wir nämlich, äh, wir haben uns getroffen und Käffchen getrunken und so, war geil. Hm, was war noch los bei mir? Also, wir sind ja gerade noch in den Hochzeitsvorbereitungen, so. Und äh, deswegen ist da nebenher eine ganze Menge. Ähm, aber alles händelbar. So, ihr Lieben, jetzt geht's in die Episode mit dem lieben Markus Berger. Markus Berger ähm, sollte eigentlich ein Begriff sein. Eine ähm, absolute Ikone. Und äh, es ist mir eine mega Ehre, dass. Ähm, er zugesagt hat. Uh, ja, freue mich sehr darauf. Ich wünsche euch damit ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Uh, ist aber gar nicht so schlimm. Doch, ich habe Und zwar das Safer Use Starter Kits. Verschiebt sich nochmal um eine Woche, weil ich von Flyer Alarm eine Nachricht bekommen habe, dass das mit den mit den Aufklebern vorne drauf noch, äh, dass die wohl noch brauchen. Ähm, gut, es ist, wie es ist. Auf die eine Woche mehr oder weniger soll es nicht ankommen. Jetzt habe ich lang genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode mit Markus Berger. Und bevor die Episode losgeht, möchte ich dir noch einen wichtigen Satz mit auf den Weg geben, den wir viel zu selten hören. Du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Ich habe einen ganz besonderen Gast am Start. Ich will gar nicht so viel Lobhudelei machen. Der liebe Markus Berger hat sich die Zeit genommen, um mit uns über Psychedelika zu sprechen. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo Roman, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Wir versuchen das ja schon ein kleines bisschen länger miteinander zu schnacken. Uh, allerdings warst du oder bist du, glaube ich, immer noch in, in einem ganz großen Buchprojekt gerade drin. Um, um, und das, wie, wie, wie ist, wie, 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 ist der Stand? Ist das mittlerweile veröffentlicht?
0: Du sprichst vermutlich von der Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 2, den Band ich mit zwei, Christian genau. Rätsch zusammengeschrieben habe. Genau, das ist in der Produktion noch. Der Verlag macht zurzeit das, was wir in der Fachwelt Umbruch nennen, also den Satz des Layout. Und mhm. äh, demnächst jetzt, ich hoffe, in ein, zwei Wochen steht dann die endgültige Layout-Korrektur durch uns Autoren an. Und wenn wir die dann durchhaben, dann kann das Ganze endlich gedruckt werden. Ja, und dann dauert es noch so vier bis sechs Wochen, bis es dann endlich da ist. Aber wir stecken noch drin. Also die, die Korrektur ist noch eine der größeren Aufgaben, die wir jetzt noch vor uns haben. Bei 900 Pardon. Seiten, die muss man erstmal durchgehen, alle also Zeile für Zeile.
1: Ja, absolut. Ihr wolltet ja ursprünglich nur 300, ne, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Nicht wir. Der Verlag hatte eigentlich ein Limit von so. 350 Seiten gesetzt, aber das war überhaupt nicht zu machen. Äh, zumal der Progress, also die, es ist noch gar nicht abgeschlossen. Es ist jetzt so, dass die äh, Lektorin und auch die Grafikerin total genervt sind mittlerweile von mir, weil ich dauernd noch Ergänzungen nachschiebe. Und solange bis das Ding dann in der Druckerei endlich angeschmissen wird, wird das auch noch so sein, weil immer noch neue äh, Informationen sich auftun in den Weiten des Internets und auch in den Weiten der Kollegenkreise. Ich habe zum Beispiel vorige Woche erst eine Studie gefunden, die für unser eins gar nicht so einfach zugänglich ist, in einer Zeitschrift über Parasitologie. Und da hat man mhm. tatsächlich 2020 einen Pilz gefunden, und jetzt können sich alle, die sich ein bisschen mit der Thematik auskennen, echt festhalten, einen Pilz gefunden, der tatsächlich Ketamin produziert. Das ist also der erste Nachweis über Ketamin als Naturstoff. Bislang war das als reines Synthetikum nur bekannt, so wie bei vielen anderen Substanzen vorher auch. Wir wissen, DMT ist zum Beispiel auch zunächst als synthese bekannt gewesen. Das hat sich jemand ausgedacht, bevor es in der Natur gefunden wurde. Das gleiche mit Valium, also Diazepam, Benzodiazepin. Die waren reine synthese -Pharmaka. Und jetzt eben Ketamin, was ich also absolut äh, unfassbar finde und total geflasht bin. Ein Pilzwirkstoff. Ja, unfassbar. Und das sind natürlich Dinge, die müssen da rein. Und solange das Buch noch nicht gedruckt ist, wird alles, was an Ergänzungen sich noch auftut, auch noch nachgedreht. <lacht> Aber das verzögert also das ist natürlich ja die Sache auch immens immer wieder.
1: Tatsächlich extrem faszinierend. Also, ich hätte da, ich ja. hab, gut, dass du gesagt hast, halte ich fest. Das, <lacht> das wusste ich auch <lacht> überhaupt noch nicht. Mega! Also, ja. die, die nächste große natürliche Entdeckung nach dem Mutterkorn. Was naja, also
0: Ketamin sagen. ist, Ketamin ist ein Pilzwirkstoff, das war ja bisher überhaupt nicht bekannt und es ist eine totale Sensation, also das ist wirklich absolut, wie soll ich sagen, also das ist fast schon das größte Ding in dem ganzen Buch für mich, thematisch, genau. ne? Rein thema inhaltlich gibt es nicht so viel her, aber es ist sogar herausgefunden worden, dass das Ketamin sogar antiparasitäre Wirkungen hat und das ist natürlich noch so ein Ding, was bisher überhaupt nicht bekannt war. Aber da sollen alle Fans und alle ethnobotanisch Interessierten abwarten, bis das Buch rauskommt. Da gibt es noch ganz viele Infos mehr, die bisher vollkommen unbekannt gewesen sind.
1: Ich freue mich auf jeden Ding. Fall darauf. Ja, das glaube ich mhm. dir. Soll aber gar nicht das Thema, also die Enzyklopädie soll ja gar nicht Thema der Episode werden, sondern wir wollen so ein bisschen über die psychedelische Renaissance sprechen und vor allen Dingen, wie wir in, in Zukunft mit... Stoffen oder auch in der Gegenwart schon mit den Stoffen umgehen wollen und wie das aktuell getan wird. Ähm, bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal so, ein, so einen kleinen Grundkurs für alle, die mit Psychedelikern wenig am Hut haben aus der Community. Ähm, was sind denn überhaupt diese Psychedelika, Markus?
0: Ja, also das ist eine Frage, wie soll man die jetzt beantworten? Technisch, pharmakologisch, das ist alles langweilig und führt zu nichts. Als Psychedelika kommen aus verschiedenen chemischen Stoffklassen. Die Klassiker sind die Tryptaminpsychedelika. Das sind DMT, LSD, Psilocybin etc., PP. Es gibt Phenylithylamin-Psychedelika, Meskalin, 2CB und so weiter. Es gibt andere, es gibt die unspezifischen, untypischen Psychedelika, die eher dissoziativer Natur sind, wie eben gratis Ketamin oder Salvinurin und so weiter und so fort. Das ist alles eher langweilig und wird auch die Zuschauer nicht besonders interessieren. Was wichtig ist für mich immer in dem Zusammenhang ist, es wird ja in einen Topf geworfen mit Drogen, also psychoaktive Substanzen und ein ähm, Psychedelikum ist in meiner in, nach meiner Vorstellung ähm, keine klassische Rauschdroge, was viele halt eben oftmals so gar nicht differenzieren oder was Menschen ohne Erfahrung mit Substanzen gar nicht so einordnen können. Es wird zum Beispiel oft, oftmals von den Drogen geredet, Cannabis, LSD und Heroin. Ja, Also drei Stoffe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ähm, Psychedelika machen eigentlich alles, aber keinen typischen Rausch. Also wenn wir von Rauschdrogen sprechen, zu denen die Psychedelika gezählt werden, dann ist für mich da der Alkohol eine Referenzsubstanz, das Opium, vielleicht sogar auch die Stimulantien, die Kokain etc., PP, Amphetamine. Aber Psychedelika gehen doch in eine ganz andere Richtung. Also im, äh, im Peak einer psychedelischen Substanz auf dem Peak, auf der Hauptwirkung einer psychedelischen Substanz, hat man, wenn man eine Durchbruchdosierung gewählt hat, ähm keine, keinesfalls das Gefühl, dass man hier auf einer berauschenden Substanz sich befindet, sondern oftmals kommt man sich, und das werden mir viele zustimmen, fast schon nüchtern vor, nüchterner als in der normalen Alltagsrealität. Auch die Erfahrungen kommen einem häufig realer vor als das, was man im Alltagsbewusstsein so erlebt. Und das zeichnet für mich eigentlich Psychedelika per se aus. Mhm. Das sind also keine typischen Rauschdrogen. Ne?
1: Ja, es ist also eigentlich ein, 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 ein Entrauschungsmittel, also ein Enttäubungsmittel statt ein Betäubungsmittel.
0: Ja, also die wenigsten als Betäubungsmittel deklarierten Substanzen sind tatsächlich Betäubungsmittel. Das Betäubungsmittel Nummer eins, der Alkohol wird gar nicht als solches klassifiziert. Ja, also wenn mir erzählen will, dass LSD oder auch die Stimulantien wie Methylphenidat, Amphetamine, Kokain, dass das Betäubungsmittel sind. ja. Also Kokain ist in dem Sinne ein Anästhetikum. Ja. Es, es kann tatsächlich diese lokal-anästhetischen Wirkungen, er ruft es hervor. Aber das, was ein klassisches Betäubungsmittel, sehe ich hier nicht, ehrlich gesagt. Und bei dem Psychedelika natürlich sowieso nicht, ganz klar. Ja, hier das hat man im Onset... Also, wenn man eine Substanz, ein Psychedelikum, einnimmt in einer niedrigeren Dosierung oder auch im Onset einer, einer klassischen Dosierung, hat man natürlich so rauschige Episoden und fühlt sich anders. Und man merkt, dass das Bewusstsein sich verändert. Und es kann auch bunt sein und irgendwie traumartig und so weiter. Aber das, was ich unter einer klassischen Rauschdroge verstehe, kann ich mit Psychedelika meines Erachtens so gar nicht induzieren. Mhm. Mhm. Es, sind, es sind, wenn man mal so runterbrechen will, äh, auch keine Pharmaka, die man einwirft und kann dann eine XY-spezifische Wirkung erwarten. Psychedelika sind für mich eher Katalysatoren, die Räume öffnen, Räume auch zum Unterbewussten ja und zu verschütteten Bewusstseinsinhalten und so weiter und so fort. Es kann auch äh, Zugang zu Traumatage wären oder zu vergangenen Episoden, an die man so vielleicht heute gar nicht mehr denkt, die gar nicht mehr im normalen äh, Gedächtnis, im Bewusstsein so sind. Also die, es sind Katalysatoren, die diverse Bewusstseinsprozesse antriggern können. Und das ist bei den meisten anderen sogenannten Rauschdrogen eher selten der Fall. Kann auch vorkommen, ja, kann auch passieren, aber das ist wirklich so eine Eigenschaft, die ist klassisch für die psychedelischen Substanzen.
1: Ich verstehe. Bei anderen Substanzen ist es halt schon recht planbar. Und bei, bei, bei Psychedelika ist halt, das Innere wird halt nach außen gekehrt. Ne? Das ist ja das, was man so gerne sagt. Und im Prinzip hat es meines Erachtens nach oder meiner Erfahrung nach viel mit dem Setting, wie, wie geht es mir eigentlich gerade, zu tun. Um
0: ja, ex extrem viel, also das macht ganz viel aus. Auch ist es oftmals so, wenn über Psychedelika gesprochen wird, dass immer wieder auch von MDMA die Rede ist, also von dem, was wir als Ecstasy bezeichnen. Ich halte MDMA nicht für ein Psychedelikum und wenn, dann für ein sehr, sehr mildes. Ja, es gibt andere Verwandte, MDA beispielsweise, 2CB, äh, andere Phenylithylamine, die sind psychedelisch, äh, wenn man die entsprechende Dosierung wählt. Aber MDMA ist für mich jetzt nicht wirklich ein Psychedelikum, das ist ein Entaktogen. Ja. Und jemand, der sagt, ich habe schon Erfahrung mit Psychedelika, ja, ich habe schon ein paar Mal MDMA genommen, der weiß nicht wirklich, worum <lacht> es geht, wenn man über Psychedelika spricht. Das ist schon dann was anderes, ne?
1: Also ich, 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 ich muss an der Stelle ganz kurz einen, einen Freund zitieren, mit dem ich das letzte Mal unterwegs war, der der gerne den einen Satz sagt und den ich seitdem auch verstehe, wir waren an dem Ort im Universum, wo individuelle Realität geschaffen wird. Und der, Also ich musste lange über diesen Satz nachdenken, aber ich habe' es gefühlt, so und er hat mit dem Satz absolut recht. Was, was, was fühlst du, wenn du den Satz so hörst? Also für mich,
0: äh, ja, das, das ist natürlich jetzt ein Thema, das, das führt jetzt ins Unendliche. Ne? Individuelle Realität wird für mich im Gehirn geschaffen. Wir sind als Menschen hier als Erfahrungskörper, haben wir halt ein Gehirn, was unser Bewusstsein, den Bewusstseinsstrom oder das, was, was, was uns eigentlich ausmacht, filtert und auf so ein kleines Rinnsal reduziert, damit wir hier in der dreidimensionalen Matrix in unserem Alltags Leben funktionieren können. Und äh, für mich ist das also meine, wo wird denn Realität für die einzelne Person geschaffen? Ja doch im Gehirn. Das, was wir im Außen sehen, ist ja nach meiner Auffassung so gar nicht da. Das sind alles nur Energien. Und unser Gehirn übersetzt und interpretiert das in unser Weltbild letzten Endes. Ja? Und deswegen der Ort im Universum, wo individuelle Realität geschaffen wird. Ja, der ist immer hier und der ist immer jetzt dieser Ort im Universum. Aber ich weiß schon, was dein Freund damit meint. Das sind natürlich auch wieder individuelle Erfahrungen. Ähm, manche sagen, sie gehen im weißen Licht auf, sie äh, kommen zu Gott <lacht> und so weiter. Ja, da ist wieder die Frage, was ist Gott? Ja, also sind wir nicht alle Gott? Ist Gott nicht wir, der sich selbst durch uns erfährt? Also Und da ist, stellt sich auch die Frage nach irgendwelchen Orten im Universum nicht. Für mich gibt es immer nur das Hier und das Jetzt und das ganz egal wo du bist.
1: Mhm. Ähm, lass uns ein kleines bisschen, also wir werden ja dabei bleiben, aber lass uns ein kleines bisschen auf das eigentliche Thema der Episode kommen, nämlich ähm, wir sind ja gerade mitten, gesellschaftlich mitten in einer sehr akzeptierenden äh, Phase, was psychotrope Substanzen angeht und ähm, das gegen Ende hin des War on Drugs. Welche Gefahr, Siehst du hier? beim Vorgespräch hat sich ja ein bisschen, na, lass es mich als Frust interpretieren, äh, rausgehört. Also habe ich so ein bisschen Frust rausgehört.
0: Äh, welche Gefahren ich sehe daran, dass die Psychide oder dass die Substanzen gesellschaftsfähig werden. Mhm. Ja, das was heißt Gefahr. Also was, was gut festzustellen ist, ist, dass das ganze Ding auf jeden Fall gerade auch ziemlich verwässert. Es verwässert, also es äh, geht nicht mehr so tief. Aber das war eigentlich ganz klar, wann immer ein Thema, was die letzten Jahrzehnte im Untergrund äh, leben musste, an die Oberfläche kommt und äh, gesellschafts und fähig wird, wird es natürlich auch ein Opfer dieses Mainstreams, dieser Gesellschaft, von uns Menschen eben so wie wir sind, oberflächlich und äh, ja, wir wollen schnell, wir wollen schnelle Erfolge, wir wollen alles sofort, wir wollen alles sofort verstehen, wir wollen alles interpretieren und ähm, eine der Gefahren, dieser psychedelischen Renaissance für mich ist halt eben tatsächlich, dass es verwässert. Dass also jetzt auch das dass eine Extrem, äh, Drogen sind gefährlich, Drogen sind böse, die bringen dich um, die machen dich krank, die machen dich kriminell und jetzt wird das andere Extrem gepflegt, hey, nimm doch einfach alles, ist sowieso egal und es ist eh alles nur cool. Und damit eröffnen sich natürlich auch mannigfaltige Gefahrenquellen. Auch gerade für unbedarfte User, wenn man also sieht, dass Menschen die ihr Leben lang nichts mit Drogen zu tun hatten, die, das sage ich immer in solchen Interviews, vielleicht noch nicht mal gekifft haben, jetzt nur einen Wunsch haben, unbedingt sofort Ayahuasca zu nehmen und 5-Meo-DMT äh, zu rauchen, Stichwort Krötenschleim und Kambo rituale zu machen und so weiter, da sehe ich eine Gefahr. Und es geht ja auch regelmäßig nach hinten los. Also die Berichte derer, die das unbedarft einfach so nebenher machen, ohne überhaupt darauf vorbereitet zu sein, ohne irgendwelche Erfahrungen mit Substanzen, die Berichte häufen sich ja wirklich und das ist also nicht nur, dass Menschen sich selber gesundheitlich schädigen, psychisch wie physisch, sondern auch, dass sie Opfer von Missbrauch werden, dass sie an die Falschen Leute geraten an Scharlatan, die selber nicht wissen, was sie tun, aber ihnen das so verkaufen und so. Das ist etwas, ich meine, es ist ja auch so, es gibt ja für Psychedelik oder auch für die Drogenkunde keine Ausbildung. Das heißt, jeder kann mhm. sich jetzt da in die Öffentlichkeit stellen, gerade in Zeiten des Internets und sich als Experten verkaufen. Und das machen auch viele, wo man, also wenn man sich ein bisschen auskennt, denen nur fünf Minuten zuhört und merkt, das sind keine Experten. Die wissen gar nicht, wovon sie sprechen. Und das ist für mich eine große Gefahr, dass diese Menschen eben auch Leute anziehen und es ihnen dann falsch erklären oder gar nicht, dass Menschen sich in Rituale begeben, in falsche Rituale, in schlechte Rituale und dann Schaden davon nehmen und dass es dann im Außen wieder heißt, ja, siehst du, die Drogen sind ja doch total gefährlich. Also, dass also durch, durch dieses Verwässern, durch dieses laxe Larifari. Äh, gehabe im Umgang mit Drogen, dass eben genau das, und deswegen war ich ein bisschen gefrustet im Vorgespräch, was wir, die Kernszene der, Psy der psychedelischen Bewegung, über Jahrzehnte mühsam aufgebaut haben, dass die das jetzt... Danke einfach dafür. So ja, es ist so. Ich meine, heute kann sich auch fast jeder einfach so hinstellen und fürs Thema einstehen, weil heute ist nicht mehr viel zu befürchten. Es ist gesellschaftlich, klar, es ist immer noch illegal und so. Aber es ist doch heute was ganz anderes, Online zum Beispiel über LSD, über Cannabis, über, über Drogen im Allgemeinen äh, zu publizieren, als das noch vor 10, 20 Jahren war, wo das noch echt eine Gefahr war. Und unser Eins hat damals schon immer sich mit Klarnamen in die Öffentlichkeit gestellt und Publikationen rausgeballert und versucht, das zu erklären. Und Ad haben immer und immer wieder dasselbe gesagt. Also eben wirklich Substanzkunde, Harm Reduction, Safer Use, etc. PP, psychedelische Geschichte, Geschichte der Rauschdrogen im Allgemeinen. Und das war... Äh, war schon auch teilweise gar nicht so einfach. Also viele meiner Kollegen und ich selber auch, haben auch gesellschaftliche Schwierigkeiten dadurch bekommen, sei es mit dem Arbeitgeber, sei es mit der Familie, mit Freunden, mit dem Drumherum im Allgemeinen. Ähm, trotzdem haben wir weitergemacht und die Stange hochgehalten. Und wir sehen ja jetzt, was dabei rauskommt. Es wird jetzt allmählich akzeptiert. Es wird gesellschaftsfähig. Und sich jetzt auf YouTube hinzustellen und da einen vom, vom Pferd zu erzählen, das ist natürlich leicht. Also, das kann jetzt heutzutage jeder, weil es kaum noch was zu befürchten gibt. Ja, und ja. daher, ja.
1: Ähm, ja. äh, Hat es nicht auch was ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute natürlich auch jünger sind, die teilweise natürlich aufgrund ihres Alters äh, gar keine Chance hatten, schon früh mitzukämpfen, aber ähm, natürlich der Aspekt des nichts mehr befürchten müssen oder wenig befür zu befürchten, befürchten zu haben, der ist natürlich auch ein ganz großer, ne? Aber das ja, Alter spielt ja also auch immer eine Rolle, ne?
0: Ja, na also gut, das Alter spielt ja immer eine Rolle, aber jeder hat ja auch seine Story. Also das will ich mal außen vor lassen jetzt. Also ist noch gar nicht so lange her, da haben Leute sich nicht getraut, auf eine Hanfparade zu gehen oder so, wo sie mit Tausenden da rumlaufen, aus Angst, dass sie rausgegriffen und stigmatisiert werden. Ja. Und heute, naja, heute kann man auf Deutsch gesagt einen großen Mund haben, weil heute kann einem nicht mehr so wahnsinnig viel passieren, gerade wenn es um Cannabis geht. Da ist es also jetzt leicht, so den, den coolen Drogenversteher zu geben. Ja, die wenigsten mhm. sind es aber wirklich und das muss man einfach mal so sagen. Ist einfach so. Es also gibt auch leider Gottes viele Publikationen, also das ist ja mein Hauptgebiet neben den Drogen, eben die Publikationen, die Bücher und so. Und wenn man sich mal anguckt, was da heute so rauskommt, alles, wenn man auf Amazon mal guckt, zu Büchern nach speziellen Substanzen, da kommt eine ganze Reihe Schrott erstmal Und die Leute können das gar nicht so richtig auseinanderhalten, was für Publikationen sind eigentlich gut und wichtig und welche helfen mir weiter und welche sind einfach nur schnelle Kohlemacherei. Und das meine ich eben auch mit Verwässerung. Es ist verwässert insofern auch, als dass viele Leute jetzt hier den schnellen Euro auch sehen, ob das irgendwelche Firmen sind, die auf den Zug jetzt aufspringen, auf... Psychedelika und Therapie oder ob das die Cannabisunternehmen sind, ja, oder ob es Leute sind, die noch nie in ihrem Leben ein Buch geschrieben haben und googeln sich dann irgendwelche Infos zusammen und geben die bei Amazon als, als Fachpublikation raus und so. Und mhm. der Anfänger oder derjenige, der unbedarft ist, kann das gar nicht wirklich unterscheiden, was ist da jetzt richtig und wichtig und gut und was ist eher schädlich und äh, nur Geldverschwendung.
1: Das ist doch ein ganz guter mhm. Ansatz. Lass uns doch da mal drauf gehen. Woran erkenne ich denn jetzt als, als Newbie oder als Rookie oder als Mensch, der sich gerade beginnt, für Bewusstseinserweiterung zu interessieren, eine ne, ne gute, na wissensvermehrende ähm, oder einfach nur so eine ne, so laxige äh, so ne äh, Herausgabe?
0: Einen Namen. Du musst die Szene kennen. Du musst die Szene kennen. Wenn du, wenn du vom Inhalt keine Ahnung hast und kannst nicht beurteilen, ob in dem Buch XY das Richtige steht, dann ist es wichtig, die Szene zu kennen, die Namen. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Buch über LSD lesen will und da ist, ich, ich finde unter meiner Recherche, ich kenne die Publikation nicht und ich finde unter meiner Recherche ein Buch von Thorsten Passi zum Beispiel, dann kann ich wissen, das ist gut, das kann ich kaufen, weil der weiß, wovon er spricht, Der beschäftigt sich seit Jahrzehnten professionell damit und finde ich aber ein Buch von Thomas Müller, den keiner kennt dann ist es immer so ein, ich sage nur Thomas Müller jetzt mal, ne, also für Max Mustermann, dann mhm. ist dann, dann ist das dann ist das ein Wabank-Spiel. Dann weißt du nie, ob das jetzt wirklich Literatur ist von jemandem, der weiß, wovon er spricht, oder ob der Max Mustermann vor zwei Wochen seine erste Asset-Erfahrung gemacht hat und fand das so überwältigend, dass er mit Hilfe von Wikipedia und Coda irgendwas zusammengeschustert hat. Also man muss die Szene kennen. Und das und bedeutet, man muss, sich, man muss sich mit der Thematik befassen. Das ist ganz, ganz erheblich.
1: Also, ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich am Anfang des Podcasts auch noch so halbseidene Substanzkunde-Episoden rausgebracht habe, das aber ganz schnell habe wieder sein lassen, weil ich mich überhaupt nicht und das nach, äh, nach also äh, es gibt einen Unterschied zwischen 21 Jahre konsumieren und denken zu wissen, was man tut und dann wirklich in die Lehre zu gehen und sich wirklich mit der Thematik zu beschäftigen. Und deswegen habe ich das ganz schnell wieder gelassen und dann halt Experten eingeladen. Deswegen gibt es auch gar nicht so viele Substanzkunde-Episoden bei mir.
0: Ja, Substanzkunde ist auch sowas, weißt du, Roman, also ich habe ja früher auch die DEA gemacht auf YouTube, die ich ja jetzt mehr oder weniger habe einschlafen lassen, weil ich einfach meine, das ist ein Überangebot auf YouTube und ich werde das, das können wir vielleicht nachher nochmal kurz sagen, in Form von Live-Zooms jetzt fortsetzen, also sozusagen DEA Live, das wird ab Mai starten, können wir nachher nochmal kurz drüber reden, anstatt dass ich einfach so Videos äh, publiziere. Es gibt tatsächlich zur Substanzkunde genügend gute Bücher. Also, dass ich mich jetzt da hinsetze oder jemand anders und bete das nochmal so runter, genauso wie ja dein, dein äh, Fokus eigentlich darauf war, lass uns doch mal die Geschichte der Psychedelika jetzt durchgehen. Da kann ich dir natürlich jetzt eine Tabelle vorlesen, wann, wo, wie. Es ist doch langweilig. Das gibt es doch alles tausendfach. Das kann sich jeder im stillen Kämmerlein selbst durchlesen. Wichtig ist eigentlich, finde ich, Informationen weiterzugeben von Leuten, die wissen, was sie tun, weil sie es seit Jahrzehnten machen und Insider-Informationen geben können, die halt so in einem Buch vielleicht nicht zu finden sind. Und deswegen ist es auch gut, die entsprechenden Verlage zu kennen. Ich meine, ich arbeite ja nun seit langer Zeit schon im Nachtschattenverlag und das ist ein Verlag, der sich genau mit diesem Thema ganz speziell oder auf dieses Thema ganz speziell fokussiert und wir, wir machen ausschließlich Bücher zur Rauschkunde, Rauschkultur und Bewusstseinsveränderung und so. Und da kann man davon ausgehen, da sind erstens die richtigen Autoren und zweitens das richtige Lektorat. Da wird geguckt, stimmen die Informationen auch, da wird verifiziert und nicht einfach nur, um Kohle zu machen, irgendwas rausgeballert. Und deswegen ist es wichtig, wirklich die Szene zu kennen, sich da ein bisschen reinzulesen, Interesse zu haben, ja, und nicht einfach nur schnell was reinschmeißen wollen und da auf Wikipedia irgendeine Info dazu zu suchen. Das kann verheerende Folgen haben.
1: Da bin ich total bei dir. Ähm, jetzt ist es, also, es ist ja nun mal leider so, dass die, dass wir einen digitalen Wandel erleben. Ähm, mhm. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich habe mega viel Fachliteratur. Ich bin überhaupt kein guter Leser. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da draußen ganz viele solche Leute gibt. Müssen wir denn nicht den, den, den Stoff, den Inhalt der Bücher, ähm, nochmal runterbeten, in Anführungsstrichen, damit das die nicht mehr leseaffinen Menschen erreicht?
0: Also wenn jemand eine eventuell lebensverändernde Substanz zu sich nehmen will, oder wenn jemand überhaupt eine potenziell risikobehaftete Substanz zu sich nehmen will und sagt dann, ja, ich bin nicht so der Leser, ja, was was soll ich ja. dazu noch sagen? Also du wirst auch heute, wenn du einen Führerschein machen willst, eine theoretische Prüfung ablegen müssen. Manche werden sagen, ja, also aber über SMS lesen komme ich nicht hinaus. Wie soll ich das denn jemals lernen? Ja, dann kriegt er halt keinen Führerschein. Also ich mhm. finde, das ist kein Argument. Ich bin kein Leser, ja dann ist man halt kein Leser. Aber die Information ist ja da. Und wenn ich tatsächlich irgendetwas wissen will, wenn ich eine Information aus Safer-Use-Gründen brauche, dann muss ich sie mir einfach reinziehen. Dann kann ich auch nicht erwarten, dass jemand kommt und bereitet mir das dann da mündlich irgendwie auf. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn ein Thema wie LSD, wo es Tausend, Hunderttausende von Buchseiten zu gibt, kann ich das nicht innerhalb von zehn Minuten auf YouTube so zusammenfassen, dass der Zuschauer wirklich nachher kompetent ist und selber Entscheidungen treffen kann. Das absolut, geht nicht. Wenn jemand also sagt, ich will nicht lesen oder so, und dann hat er halt Pech gehabt. Dann liest er halt nicht, <lacht> aber dann kriegt er die Infos auch nicht. Ja,
1: aber ist das nicht, dass, ist das nicht die, die große Gefahr, dass halt immer weniger Menschen lesen, aber trotzdem konsumieren? So?
0: Ja, das kann sein. Ja, also kann ich jetzt so nicht sagen, weil, weil ich natürlich nicht alle kenne. Ich weiß, dass viele jüngere Leute heute nicht mehr so dem Lesen zugetan sind, abgesehen vom Handy. Aber ich weiß, dass es genauso viele gibt, die total gerne lesen. Und es gibt ja heute auch Hörbücher und so weiter und so. Also wie die Menschen sich die Informationen reinziehen, ist ja deren Sache. Fakt ist, hm. sie sind da. Die richtigen Infos sind verfügbar, auch übers Internet. Nur hier ist eben die Gefahr gegeben, dass ich nicht unterscheiden kann, was ist jetzt im Internet richtig und was ist unrichtig. Das ist also eine Kompetenz, die ich mir auf jeden Fall... Äh, zulegen muss, auf welchem Wege auch immer. Und da nützt es nun mal einfach, wirklich zu lesen. Es, es ist ja gar nicht nötig, tausendseitige Wälzer sich reinzuziehen. Es gibt ja auch konzise Bücher mit kurzen Substanzinfos, äh, die einem durchaus auch das Richtige mit an die Hand geben. Und deswegen meine ich, man muss natürlich auch die Szene und auch die Landschaft der Publikationen kennen. Und wer keine Lust auf die dicken Bücher hat, der kann immer noch auch zu einer Zeitschrift greifen, ja, hier nenne ich jetzt natürlich mal unsere eigene Zeitschrift Lucy's Rausch, wo wir auch immer versuchen, in kurzen Artikeln, manchmal auch ein bisschen längeren Artikeln, eben komplexe Themen konzise zusammenzufassen. Und wer dann Lust auf mehr hat, kann natürlich auch in Büchern das Ganze weiter vertiefen oder auch in, in Form von Filmen oder in Form von Internetseiten. Es gibt ja alles Mögliche heute. Man muss nur einfach wissen, wo ist es gut nachzugucken und wo gucke ich lieber nicht. Ja, das ist eigentlich die Kompetenz, die wir heute brauchen.
1: Um. Jetzt, also wie in meinem, also die Lucys kann ich absolut empfehlen an der Stelle. Ne? Die, da habe ich, äh, glaube ich, bis zu, was ist jetzt rausgekommen? Die 13, ne?
0: Ja, das ist vor schon ein paar die, Tagen gerade. Die 13, Genau, also 13, bis,
1: naja. zu, bis zu 12 bin ich da auf jeden Fall dabei. Ähm, kann ich nur empfehlen, auch eure Webseite äh, lucysmagazin.com minusmagazin.com ähm, mhm. Da stöber ich selbst regelmäßig und gern. Um, wie siehst denn du? Also ich, ich kann mir schon denken, wie du es siehst. Ich frage die Frage trotzdem: Wie siehst du denn die 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 Drugfluencer, wie es jetzt so schön heißt, ähm, die Leute, die ähm, auf Instagram oder YouTube oder so ihren Stand des Wissens vermitteln? Nennen wir es mal so.
0: Na, das wäre jetzt eine pauschale Antwort. Also den, Dr Drugfluencer ist ein schönes Wort, aber den Influencer, den Drugfluencer gibt es ja nicht. Also da gibt es genauso solche, die genau wissen, wovon sie sprechen, wie auch solche, die überhaupt keinen Schimmer haben. Wenn ich mir die Landschaft derer angucke, ich mache das ehrlich gesagt nicht wirklich mehr, ich habe das am Anfang mal so gemacht, aber es langweilt mich ehrlich gesagt, muss ich aber sagen, dass ein Großteil derer, die sich als Drogenexperten zum Beispiel auf YouTube gerieren, keine sind. Ganz klar. Ja. Und es gibt auch, äh, es gibt natürlich auch solche äh, Autoren, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Ich will niemanden verunglimpfen, die aber auch mit Fehlinformationen glänzen. es war ein Beispiel, was ich eben noch anführen wollte. Also es ist zum Beispiel eines der großen Hype-Themen. Heute ist ja 5-Methoxy-DMT, eine der absolut exorbitant heftigsten psychedelischen Substanzen, die wir bisher überhaupt kennen. Die jetzt hier auch so zum Freizeitspaß nebenher. Degeneriert gerade über Buffo alvarius, denn die Kröte Incilius alvarius Colorado River Toad, deren Sekret man melkt. Und da gibt es tatsächlich also auch Publikationen von akademischen Drogenforschern, worin geschrieben wird, dass man die Kröten ableckt. Und sowas liest du auch echt? immer wieder im Internet und wenn ich an einen, einen, einen Videobeitrag mache, in dem ich schreibe, dass äh, in dem ich sage, dass das nicht nur dumm und blöd und ohne jeden Effekte, sondern lebensgefährlich sein kann. Dann äh, fangen die Leute noch an zu meckern und zu motzen und sagen, wieso, aber das steht doch überall und das stimmt doch und natürlich leckt man Kröten ab und so weiter. Also Das sind genau die Dinge, die ich meine. Also die Informationen sind ja da von Leuten, die sich über lange, lange Zeit damit praktisch wie auch theoretisch befasst haben. Man müsste sie nur rezipieren, diese Informationen und nicht das Erstbeste, was man irgendwo findet, sofort für bare Münze nehmen. Denn Krötenlecken, das ist auch so ein Ding, was ich immer wieder in solchen Interviews sage, ist de facto gefährlich. Die Kröte, die Bufo-Alvarius-Kröte, die Colorado River Toad, sondert ein Sekret ab, das enthält 5-Methoxy-DMT. Aber eben nicht nur. Und wenn man diesen, dieses Sekret leckt, also oral zu sich nimmt, dann muss man wissen, dass 5-Methoxy-DMT auf der einen Seite oral überhaupt nicht wirksam ist. Das heißt, ich kann das essen, so viel ich will, da kommt keine Wirkung. Und auf der anderen Seite dieser Krötenschleim aber auch herzaktive Glykoside enthält, die oral aktiv sind. Wenn ich die lecke, kann mir das Herz stehen bleiben. Verstehst du? Und das ist der Unterschied. Und wenn ich diesen Krötenschleim so benutze, sachgemäß und fachgemäß richtig verwende, nämlich indem ich ihn trockne und dann rauche, dann mache ich es richtig. 5-Mio-DMT wird dann geraucht und die herzaktiven Glykoside gehen erstens schon beim Trocknungsprozess des Sekrets größtenteils kaputt und letzte Fragmente dieses herzaktiven Glukosids auch beim Verbrennen, während ich es rauche. Das heißt, das ist also Fachwissen, das man braucht, bevor man so eine Substanz testet. Ganz davon ab, dass das eine lebensverändernde Substanz sein kann und auch eine körperlich heikle, wo Menschen auch schon liegen geblieben sind dabei. Ja, und dann kommen selbsternannte Neoschamanen irgendwo an und reichen dir die Pfeife und sagen, hier, willst du auch mal Krötenschleim rauchen und so und du weißt gar nicht, was du da tust und, oh, eine coole Geschichte kommt, kommt richtig gut und so und das ist eine Riesengefahr wo Menschen sich körperlichen und psychischen Gefahren aussetzen die sie gar nicht ermessen können und das, was auch schon sehr, sehr, sehr häufig nach hinten losgegangen ist
1: Das glaube ich gerne Das sind genau die Sachen und, und, und DMT hat ja auch seit Jahren schon einen ordentlichen Hype. Also nicht 5-Meo-DMT, sondern DMT. Und ich habe letztens ein Video gesehen, wo das als Einsteigersubstanz deklariert wird. Wie siehst denn du das?
0: Das ist die Königsdisziplin. Das ist alles, aber keine Einsteigersubstanz. Wie kommen denn die Leute darauf, dass es eine Einsteigersubstanz ist? Eben, weil es verwässert, weil es verwässert, weil mittlerweile alles egal ist, sowieso, und weil sie vielleicht irgendwo gelesen haben, ach, DMT ist ja ein körpereigener Stoff, wir alle produzieren das ja in unserem Körper. Deswegen kann das ja so heftig nicht sein. Einsteigersubstanz, ja. Wir produzieren DMT in unserem Körper, auch 5 Meo übrigens. Ja, also, auch das ist eine endogene Substanz, aber das ist doch nicht der Grund dafür zu sagen, dass das eine Einsteigermolekül ist, im Gegenteil. Das ist die Königsdisziplin. Also für mich, es gibt vier Substanzen, die per se für mich die Königsdisziplin sind. NNDMT, wofür kommen wir gerade Sprachen? 5-Metoxid-DMT, Ketamin und Salvinorin A, der hauptwirksame Inhaltsstoff in Salvia Divinorum. Das sind für mich vier Stoffe, mit denen man nicht allzu lax nehmen sollte. Das kann nach hinten losgehen und geht regelmäßig nach hinten los. Ich sage das auch nicht einfach nur so, sondern ich bin jetzt seit 30 Jahren Teil der psychedelischen Bewegung. Seit 20 Jahren publiziere ich in der Öffentlichkeit und ich kriege wöchentlich, teilweise täglich E-Mails von Leuten, die mit allen möglichen Fragen an mich herantreten, häufig mit Sorgen, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Und das werden mehr. Deswegen kann ich auch sagen, dass diese ganze psychedelische Thematik verwässert und selbst selbsternannte Experten Unsinn von sich geben und die Menschen das glauben. Nicht einfach, weil ich das irgendwie meine, sondern weil ich das aus der Szene immer und immer wieder selber zugetragen bekomme, dass Leute, wo es eigentlich zu spät ist, die in der Psychiatrie sitzen oder kurz davor, äh, sich an mich wenden und sagen, hey, was kann ich denn jetzt noch tun und so. Und dann, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Ja? Dabei ist ja, und ich wiederhole mich, die Information ist verfügbar. Bevor ich so etwas zu mir nehme, sollte ich mich informieren. Niemand kommt auf die Idee, auch nur einen Wochenendausflug innerhalb des Heimatlandes zu machen, ohne zumindest zu gucken, wo in etwa fahre ich da eigentlich hin. Wieso machen das die Leute mit den Drogen? Ohne zu wissen, was sie tun, einfach rein damit, ah ja, ist schick, ist cool, ist easy, ist exotisch. Ich kann damit vielleicht meine Freunde, meine Nachbarn beeindrucken oder so. Aber das kann nicht der Grundmotivator sein für die Einnahme von solchen Substanzen. Das sage ich immer wieder. Also ich sehe da eine Riesengefahr in dieser laxen Verwässerung. Das ist für mich der Begriff der psychedelischen Renaissance, die Verwässerung. Auch, dass Menschen mit einer falschen Erwartungshaltung daran gehen. Dass sie zum Beispiel glauben, wenn ich ein Psychedelikum nehme, mache ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eine höchst spirituelle Erfahrung und bin danach irgendwie total eine Lichtgestalt und so. Das kann schon sein, dass man eine wahnsinnig spirituelle Erfahrung damit macht, aber das muss überhaupt nicht sein. Das kann dich auch in ganz andere Gefilde führen. Ja, und da ist natürlich dann Dosis, Set und Setting von Relevanz. Das Grundthema, das basale Thema Nummer eins vor der Einnahme solcher Stoffe.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie in der in der in der Prä, also es ist ja Präventionsarbeit, was wir hier gerade machen. Ähm, niemand, also es gibt so einen ganz bekannten Satz: Niemand muss an Drogen sterben. Ja, und eigentlich muss noch nicht mal jemand. Ähm, so gefährlich konsumieren, wie er es oft tut oder sie, wenn man nur ein bisschen vorher schaut, was ist denn da eigentlich los?
0: Ich gehe so weit zu sagen, dass niemand an Drogen stirbt und noch nie irgendjemand an Drogen gestorben ist. Niemals. Die Leute sterben nicht an den Drogen. Die Leute sterben an ihrem eigenen Verhalten, an ihrem Fehlverhalten, an ihrer Unwissenheit, an ihrer Unbedarftheit. Eine Droge bringt dich nicht um. Der falsche Gebrauch der Droge bringt dich nur um.
1: Absolut. Das Thema hatte ich gestern erst in der... In der Aufnahme. Ähm, es ist immer der Umgang. Es ist genauso wie ein Werkzeug oder ein Auto. Das ist ja auch per se, also ein Hammer ist ja auch per se, äh, den kannst du jetzt äh, nehmen, um jemanden den Kopf einzuschlagen. Du kannst aber auch einen Nagel damit in die Wand hämmern, wofür es halt einfach auch da ist, ne?
0: Mit einem Hammer kann ich ein Haus bauen, aber auch einreißen. So ist ja. Es. Ja. Und äh, da müssen wir gar nicht so weit gehen, sondern wir können schon bei den Stoffen und Substanzen bleiben. Also gar nicht nur die Drogen. Die Drogen, was ist das überhaupt? Das ist ein ganz anderes Thema, nochmal eine ganz andere Frage. Sind ja so, sondern es ist ja auch Sachen wie Wasser, Salz, Zucker, Fett etc. pp. Das sind alles... Stoffe, die wir brauchen, die wir dringend zum Leben brauchen, mit denen wir aber korrekt umgehen müssen, um uns nicht zu gefährden. So einfach ist das. Ja, Und nicht anders ist es bei psychoaktiven Substanzen und bei allen anderen Medikamenten übrigens auch. Ja, Also ich gehe wirklich so weit zu behaupten, ist es ist noch niemals auch nur ein einziger Mensch an einer Droge gestorben, sondern nur immer an seinem falschen Verhalten. Hm. Deswegen Sind die Drogen können da gar nichts aus. dafür. Ja, ja. Die Drogen können nicht also das, dafür, dass wir sie falsch verwenden. Ne? Absolut, das ist so.
1: absolut, bin ich komplett bei dir. Um noch mal ganz kurz auf, den, auf, das, auf das DMT zurückzukommen, und zwar in gerauchter Form konsumiert. Ich glaube, dass es da darum ging, dass es ja in Anführungsstrichen eine kurze Wirkdauer hat, jedenfalls in der Zeitrealität, in der wir uns befinden, wenn wir nicht DMT konsumiert haben.
0: Ja, yeah. ja, also wenn ich DMT rauche und du sitzt neben mir, dann ist das so, dass für dich nach fünf, 15 bis 20 Minuten so mein Hauptpeak vorbei ist. Je nachdem, wie viel ich nehme und in welcher Form und so weiter. Aber Zeit ist für den, der sich im DMT-Realm befindet, extremst relativ. Also diese 10 Minuten, die mir da das Changa oder so den Peak beschert, die können mir vorkommen wie 10.000 Jahre. Und wenn ich dann ein psychisch, psychisches Problem auspräge oder eine Panik oder was auch immer, dann habe ich damit erstmal zu tun. Ganz egal, wie in der äußeren Alltagsrealität rein zeitmäßig der andere, der daneben sitzt, das wahrnimmt. Also das sind genauso Sachen. Jemand, der dir das erzählt, DMT ist eine Einsteigerdroge, weil die ja nicht lange wirkt, der hat sich damit komplett disqualifiziert für die ganze Diskussion. Der hat null Ahnung von dem Zeug. Der darf gar nichts dazu sagen. Weil dieses, dieses, dieses Zeitgefühl, was wir hier haben, jetzt, wo wir hier sitzen, beide nüchtern, ich gehe davon aus, du bist auch nüchtern, das ist dann nicht mehr existent. Ja, ich auch, und Zigaretten schon geraucht und so weiter. Das ist dann nicht mehr existent, dieses Zeitgefühl. Das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Ja, mhm. Das ist genau das Ding. Und äh, das, das schmälert die Gefahr in keinster Weise. Und wer behauptet, DMT ist eine Einsteigersubstanz, dem ist nicht mehr zu helfen. Sorry, ganz klar, für mich.
1: Wie also, ich bin vielleicht nicht ganz so radikal bei dir, aber ich bin im, im, im größten Teil da absolut bei dir. Ich, ich glaube, lernen können kann das. Also jeder hat eine zweite Chance verdient und lernen können die das immer noch. Ähm, wie wie machen? Da muss das aber die jetzt? Bereitschaft
0: da sein, das auch zu lernen. Das ist das Wichtige. Die Bereitschaft ja, muss schon da sein.
1: Da, Absolut, Deswegen lade ich, ich kann es nur wiederholen. Deswegen lade ich mir Experten ein. Und ich bin von Herzen dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich lerne. Eigentlich ist das eine Episode für mich. Die Community <lacht> darf gerne zuhören, aber ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, dass ich hier zuhören darf und lernen darf. Ähm, wie machen wir es denn jetzt in Zukunft? Also ja, Wissen ist vorhanden. Ähm, muss, muss irgendjemand Verantwortung übernehmen für die Leute, die für sich selbst keine Verantwortung übernehmen wollen?
0: Nö. Eigenverantwortung ist das Zauberwort. Du bist selber für dich verantwortlich. Wieso sollen andere dafür die Verantwortung übernehmen, was ich tue? Das ja, ich mein, kann es nicht also, sein. Also,
1: du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
0: Nee, gerade nicht so also, richtig. Äh,
1: also der unbedarfte Konsum, ich nenne das jetzt mal, geballert wird ja so oder so. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich, ich bin bei dir, dass es eigentlich niemanden geben muss, der die Verantwortung übernimmt. Aber irgendjemand, also äh, irgendjemand, der Staat, ähm, äh, hat ja am Ende eine Menge Kosten für diesen unbe, für diesen unreflektierten Konsum zu tragen. Ist der Staat also verantwortlich, schon früher Bildung zu schaffen?
0: Nee, der Staat ist nicht verantwortlich. Genauso wenig, wie es den Staat irgendwas angeht, was ich, was ich einnehme. Mhm. Also äh, diese Betäubungsmittelgesetze sind äh, abstrus, lächerlich, unmenschlich, vollkommen daneben. Der okay. Staat, das, wir, haben auch mit, wir haben auch mit dem Schutz der Volksgesundheit nichts zu tun, wie uns gern weiß gemacht wird. Drogengesetze haben nichts damit zu tun, irgendjemanden zu schützen. Es ist nicht doch auf der Hand, Also das weiß selbst das kleinste Kind. Wenn ein Drogengesetz darauf abzielen würde, irgendjemanden zu schützen, dann wären zumindest auch so Geschichten wie Alkohol und Tabak und so verboten. Sind sie aber nicht, was ich auch gut finde. Gar nichts dürfte verboten sein. Wer, wer nimmt sich das Recht heraus, zu entscheiden, welche Substanz die ich jetzt nehmen darf und welche nicht? Man wird zum Straftäter gemacht, obwohl man gar keine kriminellen Handlungen ausübt. Also ich tue ja keinem was, wenn ich mich selber eventuell gefährde. Es ist mir sogar erlaubt, mich umzubringen, mir in den Fuß zu schießen. Es ist mir erlaubt, mich zu ertränken. Es ist mir sogar erlaubt, mich tot zu saufen. Das zahlt auch dann ja. die, die Gemeinschaft. Das ist alles erlaubt. Diese willkürlichen Drogengesetze sind genau das, die sind willkürlich. Die sind aus einem rassistischen, wirtschaftlich motivierten Geist geboren. Und ideologisch. Und, äh, also genau, ja, genau. Ja, die Kirchen haben auch natürlich ihr Ding mit beigetragen und so Drogengesetze sind ja sehr komplex und gehen ja nicht alle nur von den USA aus und da kommen natürlich die meisten her, aber äh, es gab ja so viele verschiedene Drogenverbote, äh, auch von der Kirche und so weiter, aber ähm, Wer nimmt sich das Recht raus, uns das äh, verbieten oder erlauben zu wollen? Also das ist lächerlich. Das ist eine einzige Farce, sowas. Und deswegen wird sich das auch in Zukunft wieder in Wohlgefallen auflösen. Das muss auch nicht weiter kontrolliert werden, außer im, im Rahmen der Arzneimittelgesetze, die natürlich wichtig sind und so. Aber früher vor der Prohibition hat es auch in der Apotheke, auch in Deutschland, Heroin, Morphin, Kokain und so gegeben. Man konnte sich das einfach kaufen und die Gesellschaft war auch nicht degenerierter, als es heute ist.
1: Sigmund Freund, ja Freund war ja ein großer Freund vom Kokain.
0: Vom ja. Mhm. Koka. Ja, nicht nur er, viele. Also Rauschdrogen waren ja früher, waren ja, waren ja an der Tagesordnung. Und auch das, was wir heute als die vermeintlich harten Drogen bezeichnen, Heroin und Kokain und so die armen Teufel der Substanz die können ja gar nichts dafür. Also das sind eigentlich Heilmittel. Das sind eigentlich Heilmittel und man kann. ja.
1: Entschuldigung, dass ich da lä lächeln musste, weil ich, ich diese dieses dieses Wording hart und weich ist meines Erachtens totaler Blödsinn. Also eine Substanz ja, ist eine Substanz.
0: Eben, ja, genau. Und ob eine Substanz hart oder weich wirkt, das ist auch wieder eine Frage des Konsums. Es gibt Leute, die nehmen am Wochenende aus rekreativen Zwecken Heroin. Hochdotierte Leute. In den USA gibt es zum Beispiel den Professor Karl Hart. Das ist ein in der Gesellschaft stehender Forscher und Wissenschaftler. Der hat ein wunderbares Buch veröffentlicht über seine Affinität zu Heroin. Der hat Kinder, der ist Professor, der steht mitten im Leben, der ist Forscher und der nimmt am Wochenende aus Spaß zu rekreativen Zwecken Heroin. Der ist aber kein Heroinabhängiger. Das ist so eines dieser Beispiele. Also mit jeder Substanz ist ein vernünftiger Umgang möglich, wenn man das denn nur will.
1: Ja, gerade bei, bei, äh, bei äh, Opiaten, Opioiden, wenn sie denn rein sind, dann, ähm, dann kannst du damit eigentlich sehr, sehr gut alt werden, wenn du weißt, wie es ja, geht. Klar.
0: Ja, klar. Und Heroinabhängige sind kranke Menschen. Und kein Abschaum mhm. und keine Kriminellen und keine Menschen zweiter Klasse. Das sind kranke Menschen. Die, und das ist etwas, was auch in unserer aktuellen Ausgabe Lucis Rausch von Thorsten Passi sehr gut beschrieben wurde über die kontrollierte Heroinvergabe. Das sind einfach Menschen, die haben eine höhere Rezeptorendichte, was das angeht. Gebt doch den Leuten das Heroin, warum denn Methadon? Methadon ist wieder dieser, dieser Abstinenzgesellschaft, diesem Abstinenzdogma geschuldet. Da soll halt eben jetzt nicht die Wirke, die sollen, die sollen zwar ihre Sucht, sozusagen ihre Abhängigkeit befriedigen, aber bloß keinen richtigen Rausch. Warum denn nicht? Wen geht das denn? an, ob ich abends ja. auf meiner Couch einen richtigen Rausch habe oder nicht. Einen richtigen Rausch kann ich mir auch ansaufen und dann ist wieder gut. Und dann kann ich sogar am nächsten Tag an der Arbeit damit prallen, ja, ich habe gestern wieder einen halben Kasten Bier geschafft, ohne zu kotzen. Und dann bist du nur, oh, dann wird gelacht, wird dir auf die Schulter geklopft. Diese Doppelmoral, die kotzt mich so an.
1: Absolut. Ja, und wer bestimmt denn, was ein richtiger Rausch ist? Also, ja, ich, gehe, ich würde mal stark davon ausgehen, dass Menschen, die einen halben Kasten Bier trinken, mit 75 Mikrogramm LSD überfordert werden. Und das ist ja nun. Also, da gehe ich will mal auf die These. Über einen
0: Kamm <lacht> ja, ja, Ich will, 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 will wieder nicht die Biertrinker über einen Kamm scheren und so. Jeder ist anders. Es gibt vielleicht auch Leute, die trinken abends eine halbe Kiste Bier, aber sind trotzdem am. Wochenende, äh, high-dossisch, Psychedelika, keine Ahnung, jeder ist anders, ist mir auch egal. Das sollen die Leute auch alle machen, mm -hmm. wie sie wollen. Die Frage ist doch nur, wer kommt daher und kategorisiert das in Gut und Böse und schreibt uns vor, was wir zu tun haben, solange wir keinen anderen schädigen. Wieso wird man zum Kriminellen gemacht, obwohl man keinem was tut? Das ist die Frage.
1: Ja, und wieso die kann mir ja auch keiner
0: beantworten.
1: Ja, und wieso zahlt man teilweise schon jahrzehntelang seine eigene Strafverfolgung? Das hat mich, Der Satz hat mich wirklich getroffen.
0: Also ich, ich veröffentliche seit 20 Jahren Drogenliteratur, hauptsächlich Bücher, aber auch Magazinartikel und so weiter. Und ich zahle seit 20 Jahren dafür Steuern und damit äh, bezahle ich sozusagen meine eigene Strafverfolgung. Ja, das ist so. Und das ist wirklich... Das ist schon echt ein Witz, muss man schon sagen. Also, das ist eigentlich so die Karikatur des Lebens. Kann man gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Aber genau so ist es.
1: Hm. Alles genau andere als lustig.
0: Es. Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist traurig, mhm. weil Menschen da auch wirklich, da werden, da werden Leben zerstört durch diese Politik. Nicht durch das Verhalten, durch die Politik werden Leben zerstört. Und es ist ja auch für viele, gerade konservative Polizisten zum Beispiel, äh, da gibt es auch Bundesländer in unserem Land, da ist das ganz besonders so, da hat man den Eindruck, naja, so einen harmlosen Kiffer mal eben vorzuführen und äh, auf den Boden zu werfen und festzunehmen, da hat man ja kein, an die Mafia oder an die Rechtsextremen oder an diese ganzen Gewalttäter trauen die sich nicht ran, aber mit so kleinen Kiffern und so kleinen Psychedelikern, da kann man ordentlich Erfolge verbuchen und seinem Chef abends schön sagen, drei Fälle geklärt heute, da haben wir mal ein paar Gramm weggenommen, der sitzt jetzt da in der Zelle, ist das nicht armselig? Aber so funktioniert das bei uns. Und die Leute rufen, ja, yeah, es ist alles gut, es ist alles richtig, sitzen mit dem Bierglas in der Hand in der Kneipe und schimpfen auf die Drogen, Drogenkonsumenten. Das ist eine Frage der, der Deklaration. Ja.
1: Äh, ich äh, ich habe ja damals in so, in so einer Kleinstadt gelebt und da gab es tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr äh, Rechte, die auch öffentlich rechts waren. Und auf dem Marktplatz standen 30 Nazis und ich habe Angst gehabt, da vorbeizulaufen und habe die Cops, ich musste aber da vorbei. ich habe die Cops angerufen und die haben mir dann erzählt, naja, woher wollen sie denn wissen, dass das Nazis sind und dass das Gewalttätige sind? Ja, äh, weil ich das schon erlebt habe, dann habe ich fünf Minuten später angerufen und gesagt, hey, hier sitzen drei Jungs und die kiffen. Alles klar, wir sind unterwegs. Das, best ja, das bestätigt mal. das doch.
0: Ja, und die drei Jungs, die kiffen, da kann man sich mal richtig abarbeiten. Da kann man mal, ja, ein Exempel statuieren. Da kann man auch nachher, sagen, oh, wir haben die Droge, die haben wir jetzt wieder aufgemischt. Aber wenn da wirklich gefährliche Straftäter sind, da trauen sie sich nicht so richtig ran. Und das ist doch eigentlich, es ist, ist doch armselig. Also das muss unbedingt ein Ende finden. Das muss sich unbedingt ändern. Es werden ja sogar in Deutschland immer noch sogar Cannabispatienten mit einem gültigen Rezept werden noch schikaniert. Und mitgenommen und vorgeführt und so weiter und so fort. Also, obwohl das Gesetz seit 2017 mittlerweile existiert, seit fünf Jahren. Und trotzdem hat sich gerade zum Beispiel in Baden-Württemberg und in Bayern nicht wirklich was getan, was das angeht. Die können nach wie vor ungestraft die Leute einfach schikanieren und den Öf Öf öffentlich vorführen und, und fertig machen. Und das wollen wir dazu noch sagen, du, Roman.
1: Wenn du den Prozess einschätzen müsstest, also die Dauer des Prozesses, bis wirklich die Gesellschaft ähm, also die Gesellschaft, die Menschen akzeptieren, dass äh, Konsum normal ist. Was glaubst du, wie lange das noch dauert?
0: Schwierig mit den Prognosen. Ich glaube, wir stehen gerade an einer Pforte, äh, wo sich wirklich was ändert. Also das merkt man. Die psychedelische Renaissance ist tatsächlich am Laufen. Und das, wir haben schon öfter gesagt, ach, jetzt wird sich bald ändern. Ich weiß, Mitte der 90er war schon mal so Aufbruchstimmung, gerade in Sachen Hanf, und dann haben wir auch alle gedacht, jetzt wird legalisiert, yeah, und die Grünen setzen sich dafür ein und so. Und dann kamen die Grünen mit an, die machten das Erste, was sie gemacht haben, bei cannabis samen auch noch zu illegalisieren. Das hatte natürlich politische Hintergründe, hier ging es um irgendwelche Deals und so mit der CDU, müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, es sah öfter schon so aus, als würde es sich zum Besseren wenden, wurde dann aber letzten Endes oftmals nur schlimmer. Jetzt tatsächlich tut sich was. Das liegt im, hauptsächlich meines Erachtens daran, dass wir uns einfach besser und offener informieren können heute. Die Propaganda von früher kann nicht mehr einfach so fortgesetzt werden, wie das, wie das immer der Fall gewesen ist, weil heute auch durch das Internet und durch die Offenheit der Menschen das ist wieder so die Kehrseite dessen, was ich vorhin sagte, viele wollen sie nicht informieren, obwohl sie es könnten, aber auf der anderen Seite informieren sich aber viele und lassen sich nicht mehr ein X für ein U verkaufen. Das heißt also, so wie sie uns früher in der Schule erzählt haben, wenn du also heute anfängst zu kiffen, bist du morgen heroinsüchtig, das glaubt dir heute mal immer mehr ein Sechsjähriger, weil er innerhalb von Sekunden das entlarven kann durch das Internet und durch die Informationen, die verfügbar sind. Zu unserer Zeit war es ja so, da hast du eben nur den örtlichen Buchladen, die Bibliothek, Eins, zwei, 3 Zeitschriften und das war's. Und was da verfügbar war, ja, das war meistens nicht wirklich suffizient. Heute ist das ganz anders. Das, das Angebot an Informationen ist vielfältig, ist modern, ist wissend und die Leute können sich informieren und tun das auch. Und deswegen lässt sich diese komische, willkürliche Drogenpolitik auch nicht mehr so aufrechthalten. Es gehen ja jetzt schon Richter auf die Straße, Andreas Müller, Lorenz Böllinger, der die Strafrechtler ausbildet und so weiter und so fort, die sich dafür stark machen, dass jetzt endlich diese verheerende Prohibition ein Ende findet. Und deswegen denke ich, zehn Jahre vielleicht noch, vielleicht sogar weniger, dann wird hier in Deutschland recht vieles anders sein. Ist es ja jetzt schon.
1: Äh, da bin ich dankbar, also dass ich,
0: gehören jetzt schon. eben
1: Ja. Da bin ich ganz dankbar, Sorry. dass ich äh ja, alles gut, alles gut, dass ich ähm, jetzt in der Blüte meines Lebens stehe und das vielleicht sogar noch ähm, mitbekomme, ohne dafür äh, einzuwandern. Also es wird ja jetzt auch schon getrickst ohne Ende. Also Research Chemicals ähm, als Stichpunkt genannt, die gibt es ja schon, aber das ist doch nicht zufriedenstellen. Das ist nichts halbes und nichts Ganzes. Deswegen, ich, hau, also ich bin ein bisschen konservativer. Ich, ich, ich sage immer so 15 Jahre wird die Gesellschaft schon noch brauchen, bis sie checkt, dass das normal ist. Das ähm, ist halt ein Prozess. Ne? Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Ja, ja, aber Was? Also Entschuldigung, ja, Nicht schlimm.
0: Nicht schlimm. Ja. Nee, also ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, es ist schwer, das zu prognostizieren. Lass es fünf, lass es zehn, lass es 15 Jahre sein. Wenn man aber die Geschwindigkeit, mit der sich zurzeit alles zu verändern im Begriff ist, zur Grundlage nimmt, glaube ich so, ja, fünf bis zehn Jahre könnte sich was tun. Zumal halt jetzt auch die die Wirtschaft plötzlich auch Interesse hat an all den ganzen Sachen. Die sehen, oh, da lässt, lässt sich ja auch Geld mitmachen und so, und so gar nicht wenig. Also ob, ob das jetzt nur Pharmaunternehmen sind oder Buchverlage oder was auch immer. Das Thema wird gesellschaftsfähig, das Thema wird gesellschaftskonform. Und immer mehr merken halt, es äh, gibt doch sehr viele Konsumenten. Also es gibt viel mehr Drogenkonsumenten, als die meisten Leute da draußen glauben. Ja. Und das müssen nicht unbedingt rasterbezopfte Freaks sein, das sind ganz normale Leute, Rechtsanwälte, Ärzte, Bauarbeiter, Mütter, Väter, Lehrer und so weiter und so fort. Das weiß ich auch seit vielen Jahrzehnten mittlerweile schon eben aus meiner Kommunikation mit Lesern, mit Zuschauern, dass die aus allen Gesellschaftsschichten und allen Altersklassen kommen. Und äh, es, es ändert sich gerade rasant. Und auch vor allem über die Schiene der therapeutischen Anwendung von Psychotropensubstanzen, ob es nun Cannabis ist oder die Psychedelika oder die Entaktogene oder was auch immer. Und, und ich denke, auf, über, über diese Schiene wird es dann doch jetzt relativ schnell gehen, früher oder später, denke ich. Es tut sich einig. Okay, dar
1: darauf wollte ich dich tatsächlich auch ansprechen, welches Potenzial du dort im, im medizinischen Bereich siehst. Ähm. Weil das ist ja, das ist ja gerade schon auf dem Vormarsch. Was können wir dann? Hast du eine Idee, was wir da noch erwarten können?
0: Jedenfalls sehr viel. Also doch sehr viel. Im Augenblick wird ja, äh, geht es mehr so um die psychischen, therapeutischen Option, äh, psychologischen therapeutischen Optionen, sei es Psilocybin oder andere. Psychedelika zur Behandlung von Depressionen oder Ketamin, Nasenspray und was es da alles gibt, Cannabis als Medizin und so weiter und so fort. Das ist so die Hintertür, über die die Substanzen jetzt wieder gesellschaftskonform gemacht werden. Ja, weil Heilung wollen wir alle. Aber hier haben wir natürlich auch noch eine Pharmaindustrie, die dem Ganzen entgegensteht, die guckt, wie kann sie mit Patenten und äh, mit Monopolen da ihr Geld schöpfen, weil auf Pflanzen, auf, auf Organismen, Pilze und so weiter lässt sich eben kein Patent erheben, also dann auf Therapieoptionen oder auf Synthesewege und bla bla bla. Also ich denke, dass diese Substanzen noch viel mehr offen oder viel mehr bereithalten, für uns zu erfahren und für uns zu erforschen, als wir bisher glauben. Wir sprachen eingangs darüber, dass jetzt sensationellerweise Ketamin als Naturstoff identifiziert worden ist. Ketamin ist eine Substanz mit einer sehr, sehr hohen therapeutischen Breite. Also du kannst je nach Dosierung vollkommen divergierende Wirkungen herbeiführen. Einmal in Richtung eher Alkoholrausch. Dann, wenn man ein bisschen mehr nimmt, mehr so in Richtung Lachgasrausch. Wenn man noch ein bisschen mehr nimmt, dann wird es schräg dissoziativ psychedelic, wenn man noch mehr nimmt, dann hat man eine Durchbrucherfahrung und sieht so, ein, oder ist ist Teil eines psychedelischen, kosmischen Films, lass mich mal so ausdrücken, und wenn man noch mehr gibt, dann ist es ein Narkosemittel. So Und äh, jetzt wird herausgefunden, dass Ketamin also in geringer Dosierung auch zur Behandlung von behandlungsresistenten Depressionen verwendet werden kann, jetzt nicht für ist nicht kein Wundermittel für alle, aber es kann bei einigen sinnvollerweise eingesetzt werden, wird heute noch kombiniert mit oralen Antidepressiva vom SSRI-Typen. So, und jetzt haben wir aber gerade über die Studie Rausgefunden, also die Studie, die sagt, Ketamin ist ein Pilzwirkstoff, dass das Zeug sogar antiparasitär wirksam ist. Das wusste man bisher überhaupt nicht. Also das sind alles so Sachen, die finden wir nach und nach raus, auch mit der erhöhten Akzeptanz. Nun, Ketamin ist nie als Betäubungsmittel im BTMG gewesen, das unterliegt nur dem Arzneimittelgesetz. Aber nur als Beispiel, das gilt auch für andere Substanzen. Ja, Die werden noch deutlich mehr Möglichkeiten offenbaren, die wir mit ihnen haben, als nur jetzt diese medizinisch therapeutische. Äh, letzten Endes ist aber die Frage, ob wir nicht alle in dieser doch kranken Welt, gucken wir uns diese kranke, wenn diese Krankengesellschaften mal an, ob nicht jeder der Drogen konsumiert irgendwo, vielleicht sogar unbewusst irgendwo versucht, damit einen therapeutischen Effekt zu erzielen, einfach mit sich und seiner Lebenssituation oder mit der Welt besser zurechtzukommen. Ich finde aber, dass wir brauchen auch gar keinen Grund. Ich nehme jetzt LSD, weil ich mich heilen will. Und damit ist es doch alles gesellschaftskonform und toll. Es kann doch scheißegal sein. Es geht doch auch keinen was an, ob ich LSD nehme, um mich zu heilen oder einfach um Spaß zu haben oder um tiefe Einsichten zu haben, um über mich selbst und das Leben zu lernen. Muss ich denn immer alles begründen? Brauche ich denn immer ein Alibi, ein Alibi dafür, dass ich das nehme? Nee. Da schließt sich der Kreis. Es geht doch auch keinen was an, was ich nehme und was nicht. Also ich muss nicht immer alles begründen. Aber über diese Tür, über diese Schiene finden die Substanzen natürlich wieder Zugang in die Gesellschaft. Und auch eine breitere Akzeptanz, das ist es eben.
1: Und das ist ja, das ist auch okay, so dass es erstmal über diese Hinter, Hintertür, in Anführungsstrichen, geht. Aber ähm, mir geht es tatsächlich auch sehr auf den Sack, dass es immer um. Jugendliche oder um äh, traumatisierte Menschen geht, wenn darüber gesprochen wird, ey, also ist es denn verboten, Spaß zu haben? Das ja, frage ich mich es immer ist verpönt,
0: wieder. In Es ist verpönt in dieser Gesellschaft, Spaß zu haben. Es ist zum Beispiel verpönt, an seiner Arbeit Spaß zu haben. Arbeit muss hart sein. Arbeit muss muss dich fordern. Dann, dann bist du das Geld wert. Wenn dir deine Arbeit Spaß macht, dann willst du auch noch bezahlt werden dafür, Du spinnst doch. Oder das ist doch der Konsens in unserer Gesellschaft. Spaß haben ist verpönt. Dabei haben wir alle Spaß. Das ist doch genauso wie sexual. Man redet nicht über Sex. Jeder will, jeder will Sex und dauernd und ständig, aber man redet nicht darüber. Uh, 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 uh. das ist was ganz schlimmes. Mein Gott, was sind wir brüde und verklemmt? Wir sind wirklich zu kleinen seelischen Krüppeln erzogen worden. Das ist schon so. Wir sind konditionierte Roboter, ja, die einfach nur das machen, was da draußen die Leute von dir erwarten. Aber dann, das müssen wir überwinden. Und das werden wir auch mit einer veränderten Drogengesetzgebung überwinden. Da bin ich ganz sicher. Guck mal, über welche Schiene werden denn jetzt die Psychedelika in der Gesellschaft plötzlich akzeptiert? Gar nicht nur über die therapeutischen Optionen, sondern Microdosing. Hey, ja, ja. nimm mal eine Substanz, ohne dass du was davon merkst, und dann fühlst du dich gleich richtig geil. Also... <lacht> Das, ist das Thema ist doch das langweiligste, was es überhaupt gibt. Microdosing ist da wirklich so öde. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, weil einfach der Bedarf da war. Und ich kriege dauernd Interviewanfragen zum Microdosing. Aber es langweilt mich zu Tode. Ja, meine, bei Microdosing muss niemand vor der Einnahme einer Substanz Angst haben. Jeder kann sagen, ich habe schon tausendmal LSD genommen. Noch nie gemerkt, wie LSD wirkt. Aber schon so oft genommen. Und so ist es ja mit allen Sachen. Und da wird auch wieder, ja, Microdosing optimiert dich für die Gesellschaft. Du bist leistungsfähiger. Gut. Dann ist das erlaubt, und es therapiert, natürlich therapiert Microdosing. auch. Na klar, Substanzen müssen therapieren und dann können wir offen darüber reden. Einfach nur aus Spaß. Nein, Gottes Willen, das kommt ja gar nicht. Alter. Alter.
1: <lacht> Danke, <dass> das <lacht> Aber so überspitzt. ticken wir und wir ticken so.
0: Oder, Herr Obermann, oh mal ganz im Ernst, so ticken wir doch. So, wir, wir sehen das irgendwo im Fernsehen oder so und hinterfragen. No, wir müssen uns doch eigentlich totlachen darüber. Wir müssen uns doch eigentlich totlachen genau darüber, dieses bornierte Gerede. Oder es, es geht doch schon bei der Politik los, was ich auch immer gerne sage. Die Leute reden, wenn sie von unseren Politikern reden, ohne rot zu werden über unsere Regierung, wie Regierung. Sollen die uns regieren? Die Politiker sind für mich wie Klassensprecher, die halt eben, das sind Volksvertreter, weil nicht jeder aus einem Volk zu allen Themen was sagen kann, muss es eben einzelne Klassensprecher geben, die für die ganze Klasse sprechen. Aber die Leute da draußen reden ungeniert darüber, über unsere Regierung. Haben wir denn eine Monarchie? Haben wir denn eine Diktatur? Wer regiert mich denn hier? Will ich, dass mich jemand regiert? Ich denke, wir haben eine Demokratie. Das fällt den Leuten gar nicht auf. Das fällt ihm gar nicht mehr auf. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage: Mein Gott, fangt doch mal endlich wieder an zu denken, selbstständig zu denken. Und dann wird euch so ja, das manches ist ja klar le werden.
1: Leider über Jahrzehnte aberzogen worden. Und ähm, es wird tatsächlich mit, es wird tatsächlich nicht einfacher durch das Wissen auf Knopfdruck, weil, ähm, weil ja klar, ich kann sofort googeln, ob äh, Heroin mich für immer abhängig macht. Aber es zu verstehen und darüber nachzudenken und, und, tiefer in die Materie einzudringen, das machen ja, das ist, also die Hürde nehmen schon viele nicht mehr. Und deswegen sind wir, glaube ich, an diesem Punkt, an dem wir sind, wo, ja, wo man das, was man einem erzählt, für bare Münze nimmt, egal wer es tut.
0: Mhm. Ja, da muss man sich wirklich informieren. Wer sitzt mir da eigentlich gegenüber? Hat der überhaupt eine Kompetenz? Kann es sein, dass jemand, der in seinem Leben drei, vier Mal Asset genommen hat und hatte für sich eine verändernde, eine tolle Erfahrung, dass er sich als Psychedelic Coach bezeichnet? Kann sein, das kann er machen, wie er will. Aber geht man da zu jemandem hin, der keine Ahnung hat von der ganzen Materie, der überhaupt nicht weiß, was er tun soll, wenn es mal wirklich schief geht, wenn wirklich mal Hilfe gebraucht wird? Ja, ey du, da könnte ich dir tausend Beispiele aus der Praxis erzählen, wo das oftmals schon so nach hinten losgegangen ist, wo Leute sich total überschätzen und gar nicht wissen, wie potenziell, was potenziell eigentlich alles geschehen kann im Rahmen so einer Session, so einer, sagen wir mal, psychedelischen Session. Das muss nicht immer nur Party und Hey und Juhu sein. Das kann auch mal ganz anders gehen. Und wenn ich dann als Coach, als als Tripsitter, als Schamane, das sind auch noch die allerbesten, die sich selber als Schamanen bezeichnen, dann äh, so eine Sitzung leite, und das ist schon tausendmal passiert und passiert heute auch noch, jemand richtig Probleme bekommt, dann kann derjenige, der plötzlich eben noch als Coach da auf Facebook und YouTube sich dargestellt hat, kann plötzlich nicht mehr reagieren. Und dann hört es auf, witzig zu sein. Weil dann brauchen nämlich die Schützlinge wirklich Hilfe und kriegen sie nicht. Und dann werden die Leute voll auf dem Trip auf die Straße gesetzt, aus Angst davor, Notarzt oder Polizei zu holen. Und die werden sich selbst überlassen. Und manche sind auch schon draufgegangen dabei oder sind komplett durchgeknallt und so weiter und so fort. Und das denke ich mir nicht aus. diese Das sind alles Fallbeispiele, die mich die mir entweder zugetragen wurden oder die ich im direkten Umfeld selber so erleben musste. Und das ist leider Gottes bei uns die Praxis. Also so so, so läuft es. Und deswegen sage ich, Leute, informiert euch, wem ihr vertraut, wessen Informationen ihr, tra ihr traut und wem ihr euch anvertraut, auch im persönlichen Miteinander. Also man bucht nicht einfach irgendwo eine psychedelische Sitzung mit irgendeinem, nur weil der sich Schamane oder Tripsitter oder Psychedelic Coach nennt. Niemals. Wenn du dessen Namen mal googelst oder guckst in der gängigen Literatur und findest den nirgendwo, dann hau ab. Hau ab. Das sind Leute, die keine Ahnung haben. Ja, Das ist eine große Gefahr. Menschen, die sich auskennen und was zu sagen haben und publizieren, die sind da. Da kann, man, da kann man die richtigen Verlage sich raussuchen, die richtigen Bücher. Man muss einfach die richtigen Quellen kennen. Und dann kann man auch entscheiden, ist der oder diejenige, dem ich mich da anvertrauen will, auch wirklich der Richtige oder eben nicht. Und das ist, wie ich finde, heute eine der größten, oder das ist die größte Kompetenz, die wir heute brauchen. Ich muss nicht alle Buchinhalte auswendig kennen. Ich muss auch nicht tausende von Seiten lesen, bevor ich eine Sitzung machen will. Aber ich sollte wissen, ob die Infos und die Personen, mit denen ich mich umgebe, wirklich wissen, wovon sie sprechen oder schreiben. Und das ist gerade heutzutage in vielen Fällen leider nicht der Fall.
1: Ich, 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 ich will sagen, keine Namen nennen. Ich könnte das, jetzt Namen nennen, aber ich tue das nicht. Nee, bitte nicht. Danke. <lacht> ähm, ähm, und dann wird aus Inkompetenz ganz schnell Kriminalität. So und, und äh, also jemanden da auf die Straße zu setzen oder zu vergewaltigen, so, das ist ja höchst kriminell. Und, und das tritt tatsächlich eure Arbeits also nicht nur das, das ist ein weiterer Punkt, der eure jahrzehntelange Arbeit mit Füßen tritt. So, das ist da, da, da bin ich richtig traurig, wenn ich das höre. Die Infos sind verfügbar und diejenigen,
0: die entgegen der Vernunft und entgegen der wirklichen Informationen, die greifbar sind, handeln, machen alles nur kaputt, was hier an zartem Pflänzchen gerade zum Blühen begonnen hat. Und das ist halt eben verheerend, wie ich finde. Also, Klar.
1: also ich glaube, da, da könnten wir auf jeden Fall, da, da könnten wir auf jeden Fall den ganzen, den ganzen Tag wahrscheinlich noch drüber äh, uns Sorgen machen und aufregen. Was ich jetzt gerade interessant finde, ist, du hast gesagt, du möchtest demnächst ähm, DEA Live Events starten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja,
0: ich habe keine Lust mehr auf diese Videos. Das ist etwas, äh, ja, habe ich lang genug gemacht, zwölf Jahre. Und ähm, die Wünsche für solche Videos, also ich sage dann gerne mal am Ende der Sendung, schreibt mir doch, wenn ihr irgendwelche speziellen Themen wollt, entweder wiederholen sie sich oder sie gehen sehr in die Tiefe auf explizite Substanzen, was dann wieder nur wenige interessiert. Ich werde das nicht mehr so fortführen. Es gibt auf meinem YouTube-Channel noch die nachtschatten television das ist der hauseigene Sender des Nachtschattenverlags, wo wir halt auch immer ein inhaltliches Thema haben, aber auch vor allem ein bisschen PR machen für unsere Produkte, mhm. die wir natürlich auch absetzen wollen und müssen. Ich werde aber ab dem Mai, also ab nächsten Monat auf der Zoom-Plattform der Räuchermanufaktur Labdanum von der Christine Fuchs, die da schon ein wunderbares Zoom-Portal eingerichtet hat, werde ich regelmäßig Live-Zooms anbieten wo ich Face-to-Face face mit den Leuten eben Themen bespreche. Der erste Blog, die ersten paar Sendungen, äh, Zoom-Sendungen werden da sein über psychedelische Ritualkunde. Das ist genau das, was, wo ich am meisten Fragen zu bekomme. Äh, die Leute gehen irgendwo nach Peru in den amazonischen Regenwald und versuchen dann da indigene Rituale irgendwie nachzuäffen oder zu adaptieren, die sie noch nicht mal verstehen, weil es einfach ein ganz anderer Kulturkreis ist. Und das müssen wir auch gar nicht. Was wir brauchen in der psychedelischen Renaissance ist so eine Art neues Eloysis, also wir brauchen einen, einen rituellen, geschützten Rahmen, wo die Menschen ähm, diese Erfahrungen eben en entsprechend der Safer-Use-Vorgaben machen können. Und wir können eigene Rituale etablieren, ohne indigene Lieder nachsingen zu müssen, die wir ohnehin nicht verstehen oder ohne rituelle Handlungen zu vollführen, die gar nicht in unseren Kulturkreis passen. Wenn wir das nur nachäffen, haben wir da gar nichts von. Dann ist das Ritual auch wirkungslos. Wir können eigene Rituale etablieren. Und das ist genau das Einstiegsthema, was ich im Mai dann beginnen werde, war vermutlich so mit drei, vier Zoom-Sessions werde ich erläutern, wie man psychedelische Rituale hier für uns in unserem Kulturkreis entsprechend aufbaut und durchführt, warum überhaupt Rituale nötig sind, welchen Hintergrund die eigentlich haben ähm, und weiterführendes. Da denke ich, ist ein großer Bedarf und da können die Teilnehmer mir dann auch während des Events direkt Fragen stellen oder mit mir interagieren, was ja bei einem Video so nicht möglich ist, außer in Form von Kommentaren und die Kommentare auch hier finde ich verwässert sehr auf YouTube, da hat man oftmals dann auch wirklich unqualifizierten Mistern dabei oder Leute, die einfach nur schimpfen oder Leute, die alles besser wissen oder Leute, die gar nicht unter ihrem Klarnamen, sondern sich als blauer Schlumpf 65 dann da irgendwie aufspielen und sagen, der redet ja nur scheiße, die also nicht mal in der Lage sind, ihren Namen zu nennen und so. Hier denke ich, habe ich ein besseres Tool an der Hand mit den Zoom-Seminaren, fast wie, wie in einer Art Präsenzvortrag mit den Leuten zu kommunizieren und ihnen die Dinge, die sie interessieren, eben zu erhellen. Und das ist genau der Plan. Ich werde auf dem DEA-Kanal dann kurz einen kurzen Trailer noch äh, veröffentlichen, wo ich das nochmal für alle, die es interessiert, mit Datum und mit Internetadresse und so veröffentliche. Das wird ab Mai, denke ich, starten. Ja.
1: Also äh, da, da würde ich gern dabei sein, ähm da hast du mich jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr neugierig und sehr wissbegierig gemacht. <lacht> also mhm. ähm, sehr, sehr gern. Ähm, den Trailer gucke ich mir an und da äh, gebe ich einiges dafür, um da mir einen Platz zu sichern. <lacht> mhm.
0: Ja, und da kann man dann auch wirklich am Ende einer solchen Sitzung gucken, was für Themen interessieren die meisten. Und dann kann ich auch besser raussuchen, was bringen wir dann als nächstes mal. Oder man kann an die Lektion nochmal eine halbe Stunde Diskussion, Frage, Antwort oder einfach nur ein bisschen nette Plauderei nochmal anschließen. Ich denke, das befriedigt mehr als nur so ein Video. Diese Videos sind ja doch, werden immer mehr und es ist eine Riesenübersättigung des Marktes da zu verzeichnen. Und ich habe es jetzt zwölf Jahre gemacht. Es reicht jetzt allmählich damit, finde ich. Mhm. Und wenn immer mal ein Thema vielleicht von den Leuten doch noch gewünscht ist, wo man doch als Video noch mal produzieren sollte, weil damit es sich einfach besser setzt oder so, dann kann man es immer noch mal machen. Ich will ja nicht ausschließen, dass ich das jemals wieder mache. Aber diese Regelmäßigkeit, früher habe ich ja alle 14 Tage die EA-Sendung gemacht, dann eine Zeit lang nur noch einmal im Monat und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, es gibt so viel anderes, bringt es mir einfach nicht mehr jetzt.
1: Verstehe. Also sobald ja. das an den Start geht, lass es mich gern wissen. Ich teile das auch äh, über Insta und über meine Plattform sehr, sehr gern. Ähm, mhm. Diese Episode ist ja explizit dafür da, um zu schauen, wo kriegt man hochwertiges Wissen her und ähm, wer, äh, wo, wenn nicht bei, bei einem Gespräch mit dir. Ähm, ich würde gern so langsam, wir sind nämlich eine Stunde elf schon dabei, die Zeit verfliegt, ja, ähm, ich sehe es ja. dich in dein, in dein Wochenende <lacht> lassen, in dein wohlverdientes. Ich habe aber eine Frage vorher ja. noch. Ähm, hast du aus dem Stehgreif so ein, zwei Literatur-, Musik- oder Film Filmempfehlungen für, für die Leute in der Community, die jetzt so ein bisschen Geschmack an der Thematik gefunden haben?
0: Ja. ja. Naja, also wie gesagt, dafür bin ich im Nachtschattenverlag halt tätig, weil das einer oder das sogar der einzige Verlag weltweit, der sich ausschließlich dem Drogenthema, dem Bewusstseinsthema gewidmet hat, da findet man eigentlich, wenn man auch nur auf die Webseite geht, wirklich kompetente Autoren äh, zu allen möglichen Themen und in jedem Buch, was ich da von einem kompetenten Autor zur Hand nehme, finde ich auch mannigfaltige Literaturverweise, die auch alle ausgewählt sind, die eben äh, von guten Kollegen, gute Inhalte. Ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz guter Angriff. aber Man muss im Grunde sich nur ein Buch kaufen für, für ein Thema, das man, sich in, für, das man sich interessiert und findet über solche Bibliografien in solchen Werken dann ganz viele andere. Ähm, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, natürlich Band 1. Das Buch ist ja seit 1998 auf dem Markt. Christian hat das damals alleine geschrieben und das ist etwas für alle, die sich für Psychotruppe Gewächse, ob Pflanzen oder Pilze interessieren. Das Buch ist natürlich mittlerweile relativ veraltet. Jetzt kommt demnächst Band 2 auf den Markt, den wir zusammengeschrieben haben. Wenn Band 2 auf dem Markt ist, mache ich mich daran, den Band 1 komplett zu überarbeiten und zu aktualisieren. Das wird nochmal ein Mammutwerk, Wahrscheinlich meine letzte Aufgabe, bevor ich dann abtrete. Das wird ein relativ langes Ding werden. Und ich denke, das sind so Sachen, da kann man sich wirklich suffizient informieren. Ich habe selber auch ein kleines konzises Büchlein verfasst, psychoaktive Drogen heißt das, Substanzkunde für mündige Menschen, im Nachtschattenverlag erschienen. Da sind zu den gängigen Substanzen kleine Drogenporträts drin, Drogeninfos, jeweils auch um wichtige Bibliografien von Kollegen. Da ist dann jeweils auch was für Bücher, was für Artikel zum Thema gibt es und welche sind wichtig und lesenswert. Ich denke, so kann man ganz gut einsteigen. Oder wenn man sich nur einfach eine Zeitschrift kauft, ja, das kann irgendein Hanfmagazin sein. Da gibt es ja diverse gute, wie Grow zum Beispiel. Da findet man auch immer guten Input. Oder natürlich Lucy's Rausch. Wir versuchen immer auch eine große Palette an wichtigen Autoren abzubilden. Diesmal haben wir auch den Rick Strassmann dabei, den großen DMT-Forscher aus den USA und, und, und. Also wir haben da wirklich, wir sind bemüht, alle wichtigen Kollegen da zusammen äh, zu tragen und zu kompilieren in diesem Magazin. Das sind so ein paar Einstiegspunkte, denke ich, da kann man... Ganz gut von ausgehen und findet immer weitere wichtige Literatur.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Um, ja, ja ich danke auch also Sehr, sehr gern. Wenn du nicht noch irgendwas hast, wo du sagst, ey, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, dann glaube ich, haben wir hier eine nee. echt wertvolle Episode gemacht.
0: Ja, also es, es tut mir immer so ein bisschen leid, dass ich genau meine du bist jetzt nicht der erste, mit dem ich über das so spreche, dass 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 ich oftmals auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, negative Konnotationen reinbringe, aber das liegt einfach daran, dass ich diese extreme so sehe, weißt du, Jahrzehnte lang, also ich ab seit 30 Jahren bin ich in dieser Szene, seit 20 Jahren publiziere ich und 15 Jahre war es ein Kampf gegen Windmühlen. Du wurdest wirklich auch nicht ernst genommen, du von der Gesellschaft ausgelacht und weggeschickt und so weiter und so. Es waren so diese extreme die Böse sind Drogen, das sind alles Underdogs, das sind alles Gesetzlose und so, das sind alles Kriminelle. Und jetzt plötzlich äh, kehrt sich so um, als wäre das alles total toll und man kann die Substanzen wie bunte Bonbons einfach so reinwerfen. Und das ist einfach immer nur cool und toll und das ist es halt leider eben nicht, weil die Gefahr ist da. Wenn es auch andere Gefahren sind, als unsere Politik uns da machen will, es gibt natürlich potenzielle Risikoquellen und Gefahrenquellen, gerade im Umgang mit Substanzen, die wir unserem Nervensystem zuführen. Und das ist so verwässert im Augenblick, das finde ich auch ganz, ganz traurig und furchtbar, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es einfach ein zu wichtiges Thema ist, als dass man das so, gerade auch immer Microdosing, klar, wer 10 Mikrogramm LSD nimmt, der muss keine Angst haben, dass irgendwas geschieht. Ja, Das kann man mal so, aber das ist genau das. Also Ich sehe mich so diesen Extremen gegenüber, So die, die Mitte würde mich eher... Äh, Anlachen würde ich besser finden, wenn wir trotz aller Akzeptanz, die wichtig und gut und richtig ist, dennoch weiterhin vorsichtig bleiben. Denn es mhm. ist nun mal kein Spielzeug, das wir hier verwenden. Das ist es. Und deswegen mag es für manchen vielleicht immer auch gern ein bisschen negativ rüberkommen, wie ich auf solche Fragen reagiere. Aber das ist im Augenblick einfach mein Gefühl, weil ich will nicht, dass jetzt das andere Extrem zu sehr bedient wird. So, der Drogen sind jetzt total harmlos, schmeißt dir den ganzen Tag alles rein, was du willst, wird schon nichts passieren, die Politik lügt dich an. Das ist ja das Problem, dass äh, wir unserer Politik nicht mehr glauben können. Wenn du einmal angelogen wurdest, glaubst du ja plötzlich gar nichts mehr. Und das ist das große Problem. Und wir wurden über Jahrzehnte angelogen. Äh, und, und jetzt muss man natürlich gucken, ist jetzt die andere Seite der Medaille, wird die denn suffizient dargestellt? Oder übertreibt man es hier jetzt auch? Und das sehe ich halt leider. Gott. Und Gott. Man übertreibt es jetzt hier auch. Äh, und ja. gedauert ganz davon ab, ist es für viele auch schick, nach, nach außen zu gehen und äh, mit etwas vermeintlich Exotischem, etwas vermeintlich Gefährlichem jetzt plötzlich sich als Experte zu gerieren und ja, ich kenne mich sowieso aus und so. Und das ist für mich die Kehrseite der Medaille. Und das macht es für Menschen, die sich ernsthaft mit Substanzen auseinandersetzen wollen, eben schwer. Es macht schwer zu sehen, wie ich es vorhin schon sagte, wer von denen ist jetzt echt kompetent und kann mir helfen, Hilfestellung geben und wer von denen, das also gehe ich lieber weg, weil der selbst nicht weiß, wovon er redet. Und das ist, deswegen kommt es oftmals ein bisschen negativ rüber, obwohl ich eigentlich gar nicht negativ eingestellt bin. Im Gegenteil, ich freue mich ja, dass wir im Augenblick die Situation haben, wie wir sie haben. Aber jede Medaille hat eben immer einfach zwei Seiten. Die sollte man sich beide anschauen. Das ist halt und meine glaub,
1: Meinung dazu. Und äh, das ist auch absolut richtig. Und ich glaube, gerade auf dem Kanal, also die Leute kennen ja hier meine Vergangenheit, so schwere Substanzgebrauchsstörungen, weil ich halt genauso unwissend und dumm konsumiert habe, wie ich es getan habe, weil ich gedacht habe, ich weiß alles über Drogen, aber eigentlich wusste ich nur, wie ich sie mir reinpfeffern kann ähm, und habe daraus überhaupt sehr wenig rausgezogen und erst jetzt, wo ich verstanden habe, dass ich eigentlich mich selbst medikamentiert habe ähm, und lerne, was Substanzen für einen, einen Wert haben können, erst mhm. jetzt erst jetzt nach 21 Jahren Konsum und jetzt, wo ich kaum noch konsumiere, gehe ich endlich in die Lehre. Also ähm, ich glaube, das, das kommt hier schon ganz gut an. Und das Plädoyer, was du da, was du da richtigerweise auch raushaust, äh, ich hoffe, das trifft hier auf ausreichend Gehör, ihr Lieben.
0: Mhm. Ja. Ich will auch keinem auf die Füße treten im Gegenteil, wie die Außendarstellung ist. Dass manche sollten vielleicht, bevor sie nach außen gehen, ein bisschen nachdenken, was sie da eigentlich in die Öffentlichkeit blasen. Dann wäre uns, wär uns schon viel geholfen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Ähm, Nochmal herzlichen Dank. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Fühl dich gedrückt, Markus. Und Ich danke. Schönes Wochenende wünsche ich dir.
0: Wünsche ich dir auch. Bis ganz lieben. bald, Roman. Bis danke dann. für die Einladung.
1: Sehr, Tschüss. sehr gerne. Tschüss.